0: Sie sind genau richtig. Herzlich willkommen im Podcast des Regionalverbands Frankfurt-Rhein-Main. Die liebenswerteste Region überhaupt hat so viel zu bieten und all das möchten wir Ihnen hier vorstellen. Wir sprechen mit Menschen, die sich für unsere Region einsetzen, die Macher sind und die große Ideen haben. Und heute spreche ich mit jemandem, der gefühlt seit 72 Jahren unglaublich viel Zeit draußen in der Natur, genauer gesagt auf Streuobstwiesen verbringt. Herr Gerhard Weinrich aus Bergen-Enkheim ist am Telefon. Willkommen im Podcast des Regionalverbands. Ich grüße Sie ganz herzlich heraus. Ich habe es ja schon erwähnt, Sie sind schon immer in der Region Frankfurt-Rhein-Main und seit Sie ein kleiner Junge waren, sind Sie draußen in der Natur gewesen, auf den Wiesen ihrer Großeltern und Eltern. Inwiefern hat denn die Zeit Ihrer Kindheit und Jugend Sie bis heute geprägt? Also es war eine
1: ganz wichtige Zeit, die ich mit Großeltern und Eltern erleben konnte, weil der Großvater zumindest immer ein Prägender war. Der hat selbst Äppelwein er hat selbst Apfelsaft gemacht, wir haben gemeinsam Marmelade gemacht, wir haben äh, gemeinsam Obst gepflückt und haben das alles verarbeitet. Insoweit war es prägend. Ich habe anfangs immer mal gedacht, ach, muss das denn unbedingt sein, bis es dann wirklich mal Klick gemacht hat und ich gesehen habe, wie wichtig es ist, sich um die Streuobstwiesen zu kümmern, wie wichtig es ist, dass wir hier direkt die Regionalität leben können und dass wir für die nachfolgenden Generationen, und das ist das allerwichtigste, Impulse geben können, ähm, die das dann entsprechend an
0: ihre Leute, an die jungen Familien weitergeben können. Sie sagen es, also Wertschätzung wirklich für die Natur und gleichzeitig aber auch aktiv was machen, ne? anpacken. Richtig, genau. Ganz wichtig.
1: Äh, wir, haben, wir haben versucht, äh, als wir das mein apple gegründet haben im Jahr 2003, haben wir versucht, in dem Vertrag mit der Stadt Frankfurt festzulegen, dass wir uns insbesondere um Kinder im Alter zwischen drei und zehn Jahren kümmern. Äh, weil wir denken, dass da der Kopf und das Herz noch wichtig ist für alle möglichen Informationen und die Kinder das als schön empfinden, wenn sie draußen in der Natur werkeln können. Wir haben einige Umweltpädagoginnen angestellt, es sind insgesamt fünf an der Zahl, die den Kindern das Wissen um die Streuobstwiesen bringen. Und natürlich ist die hohe Zeit dann im September, Oktober, wenn hier Apfelsaft gekältet wird. Und dann sind die Kinder auch bereit, das ihren Familien weiterzuerzählen. Und die Eltern sind dann entzückt über das, was die Kinder so produziert haben, weil das ja völlig anders ist als das, was so
0: beim Discounter angeboten wird. Ja, wie, von, von wie vielen Apfelsorten sprechen wir denn? Wie viel gibt es denn insgesamt? Wir reden insgesamt, ich sage mal, es
1: gibt in Deutschland 2500 Apfelsorten. Mhm. Es gibt 250 Apfelsorten, so hat eine Untersuchung von uns ergeben, hier in der Region, in der rhein main Region. Und das ist natürlich ganz, ganz wunderbar, Sie lernen auch die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen kennen. Sie lernen neue Aromen erkennen und Sie wissen, es gibt nicht nur fünf Äpfelsorten, sondern es gibt darüber hinaus ähm, Apfelsorten wie äh, den Himbacher Schneeapfel oder den Kelsterbacher oder den Heuschelheimer Apfel oder den Ontario. Den Boskrop kennen natürlich noch viele, aber es gibt darüber hinaus noch viele, viele interessante Apfelsorten und wir versuchen diese unterschiedlichen Geschmacksrichtungen nicht nur bei uns im Hofladen zu äh, verkaufen, sondern wir versuchen auch den Leuten deutlich zu machen, welchen Wert äh, die unterschiedlichen Äpfel haben, auch für die Gesundheit des Menschen. Da sind sehr, sehr viele dabei, die dann auch äh, allergisch äh, orientierten Menschen zugutekommen. Mhm. Wir tun also eine ganze Menge, nicht nur für die Biodiversität,
0: sondern auch eine ganze Menge für die Gesundheit der Menschen. Ja eben, ne? also gerade junge Kinder, die dann die dann irgendwie aus den Supermärkten unter Umständen nur irgendwie die fünf Sorten kennen, dann eben zu lernen, was es alles gibt und dann auch selber mit anzupacken. Also ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Wert für die Region, den sie da leisten. Aber jetzt sind wir schon bei Mein Apple House. Ja? Lassen sie uns doch nochmal irgendwie den Weg zeichnen von Ihrer Kindheit bis dahin. Wie kam es dazu ja? über den Obst- und Gartenbauverein? Also es gab dann
1: eine Bewegung Obst- und Gartenbauverein bergen -Enkheim. Viele kennen mit Sicherheit die Obst- und Gartenbauvereine und äh, der Obst- und Gartenbauverein engkampf spielt da eine besondere Rolle. Ich habe dem Vorstand immer wieder vorgeworfen, ihr macht nur Reisen, aber ihr kümmert euch nicht eigentlich um die Leute. Und deswegen haben wir dann... Äh, gemeinsam, als ich der Vorsitzende vom Obst-Gartenbauverein in bergen engham geworden bin, haben wir dann Aktionen angezettelt, also diese Kinderaktion. wir haben gemeinsam gekeltert, äh, wir haben vieles gemacht, was den Leuten auch zugute kam und dann haben wir, ist es uns gelungen, auch die Zahl der Mitglieder äh, beinahe zu verdoppeln, weil die Leute gemerkt haben, da ist eine Bewegung im Gange und diese Bewegung, die konnten wir dann glücklicherweise hier auf das Main-Eppel-Haus übertragen, ähm, was wir dann im Jahr 2003 gegründet haben.
0: Also, ich höre daraus, äh, nicht nur inhaltliches schaffen, sondern praktisch anpacken, ja. Angebote schaffen für junge Familien. Jetzt, jetzt, jetzt heute, das weiß ich, äh, äh, bieten Sie nicht nur, nicht nur Aktionen für junge, für junge Menschen an, sondern eben auch für Familien, die ganze, äh, ich sag mal, kleine Ländereien pachten können, die Sie bewirtschaften. Was, was hat das damit auf sich?
1: Also, wir haben vor etwa zehn Jahren begonnen, die, Streuobstbesitzer, insbesondere aus dem größten Zusammenhängen, dem Streubsgebiet im die mal anzuschreiben und sie mal nachzufragen, was habt ihr denn mit euren Grundstücken vor? Mhm. Da gab es eine ganze Menge, die gesagt haben, ihr könnt gerade damit machen, was ihr wollt. Und das war für uns die Initialzündung, dass wir gesagt haben, wir versuchen, und das war Grundlage unserer Kinderaktion, wenn die Kinder das zu Hause erzählt haben, das war dann Grundlage, dass wir viele Familien gewinnen konnten, die sich dann um die Pflege der Streuobstwiesen gekümmert haben. Das heißt, der Grundstückseigentümer bleibt Eigentümer. Wir vermitteln aber die neuen Besitzer, die sich dann um die Pflege der Wiesen und die Pflege der Obstbäume kümmern, die alte Bäume bewirtschaften, die junge Bäume widersetzen und die die Wiesen auch mähen. Insoweit ist es natürlich, ich sage mal, wie heißt es so schön neudeutsch, eine Win-Win-Situation. Ja. <lacht> den Grundstückseigentümer äh, ist es ja eine Aufwertung des Grundstücks, was vielleicht bisher total verbuscht gewesen ist, weil da Bomben drüber gewuchert haben und die Bäume kaputt gegangen sind. Also von daher ist es eine sehr interessante und eine lohnenswerte äh, Geschichte, die im Grunde genommen besser ist, als wenn Sie heute als junger Mensch äh, in, in äh, ein Fitnessstudio gehen. Äh, viele kommen dann hierher und sagen, ich bin völlig fertig, äh, weil ich mich heute mal um intensiv meine Wiesen gekümmert habe, die Bäume geschnitten und das Gras gemäht. Es ist hervorragend und damit, damit ist es uns gelungen
0: etwa runde 20 Hektar schon an neue. Familien zu bringen. Ja, Sie sind der Einzige, glaube ich, der, der in der Region Frankfurt-Rhein-Main noch so viele Grundstücke findet. Also da haben Sie schon mal gewonnen, ja. Aber, aber jetzt, wir, wir sollten noch mal klar machen, ganz kurz, äh, also Streuobstwiesen, ja, Sie haben gesagt, da, 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 mit denen muss man was machen, ne? Das sind nicht einfach äh, Wiesen, wo Bäume stehen und das vegetiert so vor sich hin. Das muss man wirklich aktiv pflegen, ja? Richtig.
1: Also es ist notwendig, äh, um auch die Biodiversität mal herauszukehren. Es ist natürlich nicht notwendig, wenn Sie sich jetzt mal die Fläche betrachten, in der Bereich zwischen Bergen, Engheim und Maintal. Das sind natürlich auch eine ganze Menge Kunststücke, die verbuscht sind. Die können auch zum Teil äh, verbuscht bleiben, weil sie ja vielfach auch den Schutz für Rehe, für Hasen und anderes Getier bieten. Aber wir haben über eine Untersuchung äh, festgestellt, äh, dass beispielsweise die Fledermäuse besser... Heimat finden in gepflegten Streuungswiesen als in ungepflegten Streuobswiesen. und das zeigt natürlich auch, wie notwendig es ist, nicht nur dadurch zu wandern, sondern sich intensiv um die Pflege zu kümmern, gerade in der jetzigen Zeit, wenn Sie heute durch die Streuungswiesen gehen, dort Lust wandeln, dann sehen sie nicht nur blühende Bäume, sie sehen auch viele, viele alte Bäume. Und gerade die alten Bäume, da machen wir es so, dass wir die nicht ummachen, sondern wir lassen die bis auf den Stamm stehen, weil der Stamm gerade die Gewehr bietet dafür, dass da viele, viele... Käfer sich finden, dass sich da Insekten finden, dass Bienen da ein Harp finden, wo sie unterkommen können, dass die Vogelvielfalt eine ganz andere wird, wenn sie sich
0: intensiver um die Wiesen kümmern. Also ihr mein Applehaus äh, leistet unglaubliche Arbeit. Mein Applehaus, also mein natürlich für den Fluss, ja, aber auch für mein für Heimat, ne? Daher kommt der Name, ne?
1: So haben wir es uns damals ausgedacht, ja. Es ist nicht nur mein Begriff, es ist der Begriff des Vorstandes. Wir haben in längerer Diskussion darüber nachgedacht, wie könnte das sein. Aber in der Zwischenzeit ist mein Applehaus in alle Wunde. Gleichwohl, wenn wir heute mit Leuten äh, aus äh, dem weiteren Deutschland reden, dann sagen die, ah, mein Apple, ja, mein Applehaus. Nein, im Frankfurter Begriff, mein Apple, also der, der, net Appler,
0: sondern wir wollen diesen alten Begriff, der Apple. Der Jetzt die, Ihre Verbindung zum Regionalverband, 75 Kommunen, ja? wie arbeiten Sie da zusammen? Sind das äh, Schnittkurse, bilden Sie fort? Wie, wie läuft das? Wie läuft die Arbeit hier ab? Also die Arbeit läuft in der Zwischenzeit hervorragend.
1: Das hängt damit zusammen, dass es auch persönliche Freundschaften gibt. Freundschaften mit Rufen Kötter, dem ersten Beigeordneten, äh, mit Bastian Sauer, die einen ganz wesentlichen Anteil an der weiteren Entwicklung der Streuobstwiesen haben. Wir haben uns nämlich gemeinsam vorgenommen, dass der Regionalverband der Nukleus für weitere Entwicklungen sein könnte. Äh, beim Regionalverband sind ja 75 Kommunen angegliedert, die nicht alle diese Streuobstproblematik haben, aber ich sage mal zwei Drittel mit Sicherheit. Und dann versuchen wir, die kommunalen Mitarbeiter auch zu gewinnen, indem wir ihnen beispielsweise Obstschnittkurse, also Baumschnittkurse, wie man den fachgerecht ob schneidet, wie man äh, Pflanzschnitte macht, wie man Erhaltungsschnitte macht, wie man Pflegeschnitte macht, wie ein Baum gesetzt wird,
0: welchen Dung der braucht, wie ein Baum veredelt wird. Also das sind ganz, ganz wichtige ja, äh,
1: Dinge, die man da lernen kann. Und das trifft natürlich nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Regionalverband und den Kommunen, das trifft natürlich auch viele Menschen aus der ganzen Republik, die zu uns kommen. Die kommen aus Hamburg, die kommen aus Sachsen, die kommen aus dem Saarland und die kommen auch aus Baden-Württemberg, weil hier ein Gartenbaumlehrer ist, der wirklich beispielhafte Arbeit leistet.
0: Unglaublich, unglaublich. Vor einiger Zeit hat der erste regionale Streuobsttag stattgefunden. Also fast 90 Vertreterinnen und Vertreter von Städten, Gemeinden, Landkreisen, Landschaftspflegeverbänden, Promologen und viele mehr waren da engagiert und haben dann schließlich die Lorberger Erklärung beschlossen. Was hat es damit auf sich? Die Lorberger
1: Erklärung sollte der Grundsatz dafür sein, die Kommunen in der Zukunft sich um die Streuobstwiesen kümmern. Es sind dann ein paar Punkte festgelegt worden und die versuchen wir jetzt abzuarbeiten. Beispielsweise hat der Regionalverband ja auch eine, äh, eine äh, Plattform eingerichtet, wo man sich schlau machen kann, äh, wie man äh, an Streuobstbesitzer herankommt, wie man an Organisationen herankommt, die sich um die Pflege der Wiesen kümmern und vieles mehr. Das ist jetzt im Moment alles noch im Aufbau, das wird noch große Weiterungen erfahren, aber wir sind ganz glücklich, dass die Arbeit mit dem Regionalverband
0: sich so positiv entwickelt hat. Ja, so eine Online-Datenbank, ne, wo man Ansprechpartner finden in, in den Regionen, ja. Zu Beginn Ihrer Karriere, sage ich mal, äh, Ihrer Arbeit, Sie wurden da ja einfach reingeschmissen ne? als Kind. Ihr, ihr Vater, der, der hatte, äh, der, sein, sein Bein war amputiert, das heißt, Sie hatten eigentlich keine Wahl, ne? Sie mussten, mussten ran, ne? Ja, also das Problem war, mein Vater,
1: der Bahn amputiert aus dem Krieg nach Hause kam, hat dann gesagt, da oben hängen noch drei Kirche. Dann habe ich ihn anfangs verflucht, äh, weil ich keine Lust hatte, auf eine 30-Bossenleiter hinaufzusteigen und da noch einmal drei Kirchen zu holen. Aber die hatten früher auch eine andere Wertigkeit, als es heute der Fall ist. Sie haben heute Probleme, Kirchen abzusetzen, weil die Leute, die Verbraucher fragen, sind da den Magen drin? Ich sage mal, Verbraucher, seid nicht so kritisch, esst die Kirchen, wie sie euch vorgegeben werden. Was Besseres gibt es eigentlich in der früheren Jahreszeit im Juli im Grunde genommen gar nicht. Und das hat natürlich geprägt über die ganze Zeit. Man denkt immer wieder an die Erfahrung, die man als Kind mitbekommen hat und die wir versuchen heute auch entsprechend an die Kinder wieder weiterzugeben. Denn wenn anders als die jetzt noch Lebenden im Alter zwischen 60 und 80 sind Sie noch in der Lage, dieses Wissen an die junge Generation zu
0: vermitteln. Wie schauen Sie denn in die, in die Zukunft? Also mit dem Mein-Apple-Haus und, ich sag mal so, mit, mit äh, Bewegungen in der Natur, Waldsterben. Ich war gestern wieder äh, im Wald unterwegs und habe die Bäume gesehen, die da, die da wirklich rumliegen. Und es sieht wirklich kahl aus. Machen Sie sich Gedanken? Weil grundsätzlich wirken Sie super positiv und, und leisten ja auch super viel. Ähm, wie, wie, wie blicken Sie in die Zukunft? Wir blicken
1: im Grunde genommen sehr positiv in die Zukunft. Und zwar alleine deshalb, weil wir jetzt dabei sind, Kulturlandschaftspädagoginnen und Pädagogen auszubilden, die etwas erfahren sollen über den Schnitt der Bäume. Wie verarbeite ich zum Beispiel das Obst, das der Obst? Wir machen ja im Jahr etwa 75, 80 Kurse, wo die Leute ausgebildet werden in Sachen Sensen und Dengeln, in Sachen Marmeladenherstellung, in Sachen Äppelweinbereitung, in Sachen Appelsaft. Wir haben jetzt eine mobile Kälter angeschafft, die in die Ortschaften fährt, um den Leuten ihren eigenen Saft zu kältern. Also wir versuchen viele Maßnahmen und ich denke, die gerade jetzt herrschende Pandemie gibt auch eine Chance für die Leute, dass sie sich wieder an die Natur erinnern, dass sie rausgehen in der Natur, dass sie sehen, wie schlecht die Grundstückssituation in vielen Teilen ist und dass sie dann selbst Hand anlegen können für das, was wir für die Zukunft noch gestalten können. Das Mein eppel gibt seine äh, Hilfen in jeder Weise, egal seien es die Kurse äh, oder seien es auch direkt eigene Initiativen, dass wir für Leute Grundstücke mähen oder für Leute auch Bäume schneiden. Wir versuchen, dieses alles hinüber zu retten und den Leuten auch zu sagen, pflanzt diese oder jene Bäume vor dem, was wir im Moment auch in der Natur erleben, dass wir letztes und vorletztes Jahr sehr trockene Jahre hatten. Und es zeichnet sich ab, dass auch dieses Jahr wieder sehr trocken wird. Also welche neuen Apfelsatten kann ich noch äh, verwenden? Wir werden in dem in aller Kürze noch mal eine kleine Tagung machen, wo wir versuchen, mit Leuten, die auch vielleicht besser die Situation beurteilen können, als wir, äh, mit denen die Zukunft neu zu gestalten, dass wir auf einer sicheren Seite sind, dass wir heute noch Bäume
0: pflanzen, die auch in zehn Jahren noch schönes Obst bringen. Schöne, wichtige Worte von Ihnen. Wie kann man sie erreichen? Wie kann man das MeinAppleHaus erreichen?
1: Das MeinAppleHaus kann man sowohl äh, über E-Mail erreichen, über info wie auch über unsere Telefonnummer 47, 3 die 9 und die 4, Vorwahl Frankfurt 069, äh, oder natürlich auch persönlich. Und das ist uns immer noch die allerliebste Verbindung, die äh, Kontakte, die wir persönlich entwickeln, sind immer noch die allerschönsten. Und wenn wir wieder unseren Hofladen und das Bistro aufhaben, dann können wir auch die ganze Schönheit unserer Landschaft hier hier oben immer einen Applaus wieder
0: zeigen. Ja, absolut. Eigentlich wollten wir uns ja auch persönlich treffen, ja, aber wegen dieser aktuellen Situation waren wir jetzt nur zugeschaltet, aber lief ja trotzdem auch rund ne, per Telefon. Genau. Aber wir, 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 wir schießen auf jeden Fall nochmal eine Folge nach, ähm, wenn, wenn sich das alles wieder beruhigt hat, weil das muss man sich, glaube ich, wirklich persönlich bei Ihnen anschauen. Die Natur einfangen, ja, und ich, ich möchte sehen, wie das da alles blüht und aussieht, ja. Machen wir gerne Also, Herr Weinrich, ich bedanke mich sehr herzlich für das freundliche Gespräch. Ich danke auch. Bis dann, gute Zeit. Ja, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Hören Sie auch in unsere anderen Folgen rein. Der Regionalverband Frankfurt Rhein-Main hat so viel zu bieten und einiges davon stellen wir Ihnen hier in unserem Podcast vor. Bis bald.